0: Olá povo de Deus, esse é o podcast da Igreja Batista de Montese. Fica com a gente, Deus tem algo a falar com você. Irmãos, nosso texto que nós lemos domingo foi Atos capítulo 13, versículo 38 a 49. Quero ler com os irmãos apenas o versículo 48 de Atos 13 que nos diz assim. Os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez, Pai, estar aqui nesta manhã, na Tua santa presença, para darmos continuidade, Pai, a esta palavra, a esta mensagem, é, cujo propósito a Deus é levar a Tua igreja a refletir sobre a importância das escrituras, sobre a inerrância da Bíblia, sobre a suficiência das escrituras para as nossas vidas, então pedimos mais uma vez pai que nesta manhã, neste momento em que vamos dar continuidade a esta reflexão, que o teu santo espírito esteja nos iluminando e nos dando graça, assim te oramos em nome de Jesus amém, então queridos nós concluímos a mensagem de domingo passado né, sobre esse tema, é, a Bíblia precisa ser atualizada, é, e nós concluímos é, dizendo que o pecado né, da prática da homossexualidade não está na Bíblia em um bloco diferente dos demais, como quem quisesse dar ênfase de superioridade e agravamento em detrimento dos demais pecados. Então nós falamos, nós colocamos... É que quando a Bíblia trata do pecado da homossexualidade, está lá uma série de outros pecados juntos, né? como a mentira, como o adultério, como a prostituição, como a fornicação, é, relação com, com animais, os textos que nós colocamos... É, não diferencia, não coloca o, esse pecado como sendo ah, numa, 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 numa separação única de modo que seja ele ah, O único motivo, a única razão pela qual ah, Esse homem que pratica tal pecado esteja condenado ah, Mas que tal prática pecaminosa está gerando defensores né, Pelo fato de tal pecado ter caído no gosto da simpatia, e na simpatia de uma minoria que agora se sentem no poder e direito em dizer que a Bíblia está errada e, portanto, passiva de atualização, visto não ser mais concebível excluí-los da igreja, da fé, da religião, por tal prática pecaminosa que agora parece ser tão somente para a Bíblia e não mais para e não mais para as autoridades, para a lei, para a sociedade. Sendo assim, surgem os defensores, os teólogos, né, como, com uma tal teologia inclusiva, alegando não ser mais possível a igreja ficar condenando estas pessoas ao inferno, simplesmente porque a Bíblia contém lá um ou dois textos, certo que os condena, de fato a Bíblia não tem um nem dois textos que condena este pecado, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está repleta de denúncia dos pecados dos homens e não de um pecado em especial, então, quando nós transmitimos a mensagem da Palavra de Deus, nós não transmitimos focado em denunciar, em condenar um pecado específico. A Bíblia, ela denuncia os pecados dos homens e diz que por conta do pecado, o homem está destituído destituídos da glória de Deus. Então, na nossa fala conclusiva, falamos que toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse denuncia o pecado do homem. E que o pecado não é uma questão cultural. Certo? Que muda de acordo com a cultura. Então concluímos que é o problema do homem não é cultural, mas é existencial. Ou seja, enquanto o pecado existir na raça humana, enquanto o pecado existir no homem, ele vai continuar sendo um ser destituído, um ser realmente destruído, um ser infeliz, um ser marginalizado, porque é isso que causa o pecado na vida do homem, e portanto, queridos, dando continuidade, nós falamos que o pecado da homossexualidade é apenas mais um pecado, e que erramos e que pecamos quando convergimos toda a nossa força, toda a nossa denúncia a um pecado específico, como se os outros não fossem condenativos mais, ou condenatórios, como se a razão pela qual alguém ah, está excluído seja por conta de um pecado específico. Então, nós afirmamos também que o homem heterossexu heterossexual, em seu estado de pecado, está tão condenado quanto o homem homossexual. Ou seja, nenhum nem outro, não há superioridade. E creio, irmãos, que Deus, ao olhar para o homem, na sua condição pecaminosa, Deus não faz essa diferenciação. Porque diz a Bíblia, lá em 50, Salmo 53, que olhando Deus dos céus, Deus faz o diagnóstico e Deus não especifica um pecado. Deus olha dos céus e contempla a maldade humana. Deus olha dos céus e contempla esse homem destituído, esse homem caído. Lá em Isaías 59 também, versículo 16, diz que Deus até se admira de que não houvesse intercessor. Que todos haviam se extraviados, todos haviam caído da graça de Deus. Então Deus não foca em um pecado específico, como sendo esse a única razão pelo qual o homem assim está destituído. Então não é a intensidade, não é a quantidade que exclui o homem da glória de Deus, é simplesmente o pecado. Não foi a condição sexual dele que agravou o seu estado de condenação. Não foi seu estado, condição, que o separou de Deus. Este não foi o pecado cometido por Adão. O pecado cometido por Adão e Eva foi o pecado da desobediência. Então não precisou de mais nenhum outro pecado após esse, para que Deus pudesse decretar ou denunciar que o homem estava destituído. Ou seja, o pecado da desobediência de Adão só tornou condenativo para ele, ou condenação final para ele, quando ele cometeu outros pecados, foi isso? Não foi. Adão poderia não ter cometido nenhum pecado a mais, ele estava separado, meu amigo. Tanto é que após o pecado, Deus o expulsa, Deus o tira do jardim, mostrando que o pecado da desobediência é o, é o resultado final do que está na alma do homem. E naturalmente, a desobediência vai incluir todos os outros pecados que a natureza humana vai desenvolvendo no transcorrer da sua vida. Mas que este é o pecado que deu início a todos os demais pecados. Então, é isto que a igreja, com base no evangelho, prega. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, agora, quando você enfatiza muito uma prática pecaminosa de uma pessoa, você pode cair realmente no erro de se tornar um perseguidor daquele pecado, daquela pessoa, o que é errado, porque aí eu estou realmente fazendo acepção de pessoas, eu estou excluindo pessoas. Então a igreja não pode ter essa prática, eu não posso estar agora pregando focado em um pecado específico, do qual eu detesto, do qual eu aborreço. O crente é para aborrecer todos os pecados, como Deus aborrece, e não um pecado em especial, porque quando nós escolhemos determinados pecados para aborrecer e outros para a gente passar a mão, isso leva-nos a... Passar à medida que o tempo vai passando, entendeu, chegar à conclusão de que determinadas práticas, de que determinados pecados, não são mais tão pecados assim, porque já tem um outro que supera, e aí muitas vezes nós corremos o risco de ficar fazendo essa medição. Alguém já fez isso na Bíblia? Fez. E Jesus reprovou, está claramente, se você ler direitinho depois, leia Lucas capítulo 13, que você vai ver lá um grupo de pessoas fazendo essa diferença e se exaltando. Se exaltando, chegou o Arão para Jesus e se exaltaram, olha, nós estamos muito bem, nós não estamos passando por esse, nós não, não, não fomos alcançados pela queda da torre lá de Siloé que matou 18, nós escapamos, nós não fomos apresentados como sacrifício lá no sacrifício de Herodes, por quê? Porque nós somos mais santos, porque nós somos mais conservadores, porque nós somos mais cuidadosos, nós somos mais religiosos, Jesus olha para eles e vocês estão completamente errados. Se vocês não se arrependerem, vocês serão condenados, tanto quanto foram condenados esses, sobre os quais a torre de Siloé caiu, sobre os quais Pilatos o apresentou em sacrifício. Então Jesus foi muito claro ali, mostrando que o pecado que condenava o homem não era a intensidade, não era o, o, o nível, não era o pecado que a religião que eles escolhessem para separar as pessoas umas das outras. Então, nós não podemos realmente ser separados umas das outras por causa do nível de pecado que nós cometemos. Agora, biblicamente, nós devemos denunciar todo o pecado, olhando primeiramente para nós mesmos, para nós mesmos, e não para o pecado do outro. Então, a igreja, ela prega com base no evangelho da graça. A Bíblia, meus irmãos... Ela denuncia e condena a prostituição, como nós já falamos, o adultério, a mentira, a fornicação, a injustiça social, os roubos, a corrupção. Mas esse pecado em especial, a Bíblia está errada em continuar denunciando? Este é o problema. A Bíblia continua denunciando todos os pecados que estão inseridos na Bíblia. Começando pelo pecado da desobediência. Mas quando a Bíblia ou o pregador está pregando e dentro do texto sagrado você se depara com a denúncia de um determinado pecado, você vai se omitir, você vai negar somente porque a sociedade agora está dizendo que não, está dizendo que não pode. E agora também eu tenho que recuar e não denunciar? Então é nesse particular, queridos, que entra toda a questão. E foi exatamente por querer tratar esse pecado como não sendo mais tão pecado assim, que surgiu toda esta situação que nós estamos vivendo. Onde um pastor desejoso de incluir essas pessoas... Diferente das demais que estavam na igreja, que chegaram, que deveriam ter chegado Pelo arrependimento, pela conversão, pelo novo nascimento Agora uma classe de pessoas, não Essa classe de pessoas, por pertencer a uma minoria, deve fazer parte da igreja Deve fazer parte do corpo, sem necessariamente passar pela conversão Ou seja, simplesmente por uma questão de acolhimento movido pelo amor, pela misericórdia Sinceramente, se eu tivesse um bom entendimento e pertencesse, eu dizia que não. Eu não sou coitadinho assim. Por que, que os outros precisam de passar por um processo de novo nascimento, de discipulado, de conversão, de mudança? E por que eu tenho que entrar assim? Por, que eu, tenho, por que, que eu tenho uma cota especial? O que é de errado comigo? O que é de errado comigo? Por que eu não posso passar pelo processo correto? Eu não sou digno da graça que te salvou? Eu não sou digno do Espírito que te convenceu do teu pecado, do teu erro. Agora eu, é que alguém que tem que criar uma teologia inclusiva, exclusiva para mim. Então quer dizer que eu vou ser aceito por vocês, mas por Deus não. Por que, queridos? Por quê que esse pecado está sendo tão cogitado para que ele não seja denunciado? Para que se crie realmente uma teologia inclusiva? Porque a maioria agora é a favor, porque a constituição dos países estão mudando e legalizando o casamento homoafetivo como sendo também agora abençoado por Deus. E aí agora a Bíblia está sujeita a uma atualização, porque a constituição de um país se atualizou, porque a sociedade se conformou, se ajustou, se adaptou, se rendeu à pressão popular... Problema dela, problema das constituições, problema dos países ou da, 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 das supremas cortes que estão legalizando, que estão atualizando os seus códigos, as suas... pode atualizar a constituição, foi o homem que criou, foi o homem, foi um grupo, foi o legislativo que sentou lá, o Senado e aprovaram uma constituição, mas a Bíblia não é resultado de uma reunião de crentes de uma reunião de pastores, de uma reunião de teólogos, que decidiram mudar, e conforme o tempo fosse passando, conforme a necessidade fosse surgindo, então ela ia ter que ser atualizada, como muitas vezes nós fazemos aqui com um estatuto, que entendemos que tem algum furo, que tem algum erro, por quê? Porque o estatuto da igreja foi criado por nós, embora a gente tenha orado, tenha pedido direção a Deus, mas o estatuto não é inspirado, o estatuto da igreja não é inspirado, nós temos que cumprir, Sim, temos que cumprir. Se tiver que fazer a atualização no estatuto, faz. Faz, nós podemos fazer estatuto. Agora, a Bíblia, atualizar, moldar ao meu gosto, ao meu deleite, para satisfazer a minha vontade. Embora, queridos, nós façamos parte, temporariamente, desta sociedade deste mundo, a Bíblia a qual nós cremos, nos diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celestial, a Bíblia a qual nós cremos e que é a regência máxima da igreja, nos diz que nós não devemos nos conformar com este século, nós não devemos nos moldar, sermos modelados, pelo que o mundo, assim, está se modelando. Não há nenhuma teologia de inclusão, nem pressão da sociedade para permitir, ou para levantar a bandeira, para permitir o homicídio como sendo normal, o adultério, a injustiça, a mentira. Nenhuma constituição que eu conheço está aí lutando para legalizar esse tipo de comportamento esse tipo de pecado, de desvio, de desnorteio no seio da sociedade, mas o pecado da homossexualidade é o caso, porque muda irmãos, completamente toda a estrutura da Bíblia, guarde isso, o pecado que estão querendo dizer que não é pecado, que é uma questão cultural, que a Bíblia, se fosse reescrita, reatualizada, não denunciaria mais este pecado em si. Se tirado das páginas da Bíblia, se aceito pela igreja como não sendo uma questão mais de pecado e de ato da denúncia divina. Este pecado, tirado das páginas da Bíblia, desestrutura toda a Bíblia. E este é o plano, este é o projeto de Satanás aceite este pecado como não sendo mais pecado hoje, como sendo a condenação dele pela Bíblia apenas como uma questão cultural da época e toda escritura será desmontada, começando logo no início, logo no primeiro livro, o livro de Gênesis, porque lá diz que Deus fez macho e fêmea, e o que mudou depois disso, e vem mudando, vem se atualizando, foi consequência do pecado, e não do plano de Deus, Deus não errou quando levou Moisés a registrar lá o Pentateuco, Deus sabia o que estava falando, Deus sabia o que nós estaríamos vivendo hoje Deus contemplava a sociedade da, sua, da época da, Dos escritos sagrados E a sociedade que estaria hoje Fazendo uso desta mensagem para transmitir Ou você pensa que Se lá naquela época Tivesse a oportunidade De alguém se levantar Para dizer que não Alguém não teria se levantado na época Claro que tinha se era denunciado é porque era uma prática. A Bíblia, ela é tão atualizada que o que ela denunciou lá nos primeiros séculos é o mesmo pecado que existe hoje. E como eu disse domingo, o pecado não é novo, não há nada que a Bíblia aponte para os dias de hoje que já não tenha se cometido, que já não tenha acontecido, que já não tenha sido causa de distorção, de pecado, de condenação e de alguém que tenha se levantado para rejeitar Ou você acha que quando a Bíblia denunciava esses pecados, todo mundo lá ficava satisfeito? Você acha que quando o Levítico lá, o livro de Levítico, resista A condenação de Deus, aquele tipo de relações sexuais ilícitas Homem com homem, mulher com mulher, homem com animais Homem com pessoas, íntimo da família Você acha que tinha pessoas que ficavam aplaudindo? Você acha que não tinha pessoas que ficavam iradas? Que ficavam dizendo que isso não era admitido? Qual o problema? O homem, meus queridos, pode até ter evoluído na sua ciência, na sua cultura, e pode continuar evoluindo. Deus não, Deus é eterno, e sua palavra permanece para sempre. Não há sombra de variedade, de variação, diz Tiago. A palavra de Deus não se atualiza pelos estudos humanos, cultural, científico ou tecnológico. Ela se renova cada dia pela ação do Espírito Santo na vida da igreja. De fato, queridos, incluir os homens no seio da igreja como membros e discípulos de Jesus, sem que seja por meio da conversão sem que seja por meio do arrependimento genuíno, por meio de profissão de fé, necessário mesmo é atualizar a Bíblia, eu não diria nem atualizar, mas excluir por completa, ou seja, se o que vai levar agora os homens a serem incluídos, no seio da igreja, como membros do corpo, como discípulos de Jesus, não é mais a conversão, não é mais o novo nascimento, não é mais o arrependimento, mas uma teologia in inclusiva, da qual agrega todos no mesmo espaço, então, não, nem atualizando a Bíblia dá certo, nem atualizando dá certo, tem que rasgar, tem que construir uma nova Bíblia, porque não vou, seria injusto você atualizar a Bíblia para a permissão de determinados pecados, como sendo cultural, como sendo algo retrógrado, não sendo mais permitido na sociedade atual, e deixar arcaico os demais pecados cometidos na mesma época que a Bíblia registrou, ou seja, a Bíblia resiste um determinado pecado, denuncia ele na mesma época, mas aí vem a sociedade atual e diz, não, esse aqui não vale mais, esse tira, esse precisa ser atualizado, porque afinal nós nos modernizamos, a sociedade não condena mais, a sociedade já aceita. Ou seja, então quer dizer que o pecado é uma questão de aceitação. Ou seja, à medida que a sociedade for aceitando, então Deus também vai se moldando, é isso? Foi isso que aconteceu em Sodoma e Gomorra? E aí é claro, não venham me dizer que agora eu vou apontar o pecado específico que a gente está. Não é isso. Mas a sociedade de Sodoma e Gomorra estava realmente moldada ao pecado e que não fazia diferença nenhum e nem outro. Tanto é que Sodoma e Gomorra não, não perece somente um grupo específico, digamos que, estava vivendo a prática de um pecado X. Mas Sodoma e Gomorra é completamente destruído, exatamente porque eles decidiram que o pecado não era mais nenhum problema na sua sociedade. Então, queridos, modificar Atualizar é modificar o antigo ao meu gosto atual Ou seja, atualizar é modificar o antigo ao meu gosto atual Isto significa que ah, o que sempre foi pregado como sendo inerrante Como sendo eterno, que é a palavra de Deus Então ela perdeu a sua inerrância Ou seja, ela agora está fadada ao erro ela agora está sujeito às minhas modificações, porque atualizar é isso, é trocar o antigo pelo atual de acordo com o meu gosto, de acordo com o meu parecer, de acordo com a minha compreensão de verdade e de aceitação para uma sociedade atual. Não sou eu, meus irmãos, nem é você, nem é quem quer que seja que cria uma teologia inclusiva, que reserva um lugar para todos os homens no céu. Como também não sou eu quem cria uma teologia de exclusão. O ato de incluir ou excluir pertence então somente a Deus e ao Espírito Santo. E as Escrituras estão aí para dizer o que nós devemos fazer. Compete, portanto, a nós pregar a Palavra. Todo conselho de Deus, sem modismo, sem dogmatismos, mas fundamentada na revelação sem a qual um homem algum conhecerá a Deus. O que é que o homem precisa, meus irmãos? O que o homem precisa não é ser necessariamente incluído numa igreja, numa religião, que é o que me parece propor a teologia de inclusão. É simplesmente incluir o um homem numa igreja, numa religião, numa fé professada pelos homens, que eles julgam não ser tão importante, mas julgam ao mesmo tempo importante, desde que essa fé, desde que essa igreja, desde que essa teologia os inclua. Sem um devido ser a devida mudança, ou seja, como sendo uma prática agora tão justa aos olhos de Deus, tão correta aos olhos de Deus, como a prática que Deus determinou que fosse desde o princípio. Deixará o homem seu pai e sua mãe e vai unir a uma mulher e ambos serão uma só carne. Agora, é o contrário. Pode deixar o homem a seu pai e sua mãe e unir a outro homem e serão os dois uma só carne. Pode deixar a mulher, o seu pai e a sua mãe e unir a outra mulher e ambos serão uma sua carne. Ou seja, estão dizendo na cara de Deus, você é um mentiroso. O que você disse não vale mais nada para nós hoje. Quem diz isso, irmão? Quem está propondo isso? Eu vou ter medo de dizer que é Satanás? Eu vou ter medo de dizer que é o diabo? Quem é o pai da mentira? Quem é que diz que Deus errou? Quem é que diz que Deus se enganou? Que Deus mentiu? Que Deus é mentiroso? Se não, ele que é o pai da mentira. Porque a Bíblia denuncia que ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E nunca se firmou na verdade. Mas essa sociedade está em aliança com ele, porque a Bíblia denuncia e diz claramente que o mundo jaz do maligno, aí a igreja não, 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 parece que não lê mais a Bíblia, claro, se a Bíblia está passiva de atualização, então não pode ser mais inerrante, então qualquer coisa que eu olhe na Bíblia agora, eu posso colocar a minha dúvida, e aí essa também de que o mundo jaz do maligno também, isso é coisa passada, isso é coisa de, de civilizações atrasadas, de culturas atrasadas, conversa, nós vivemos, convivemos no mesmo espaço, gente de todas as religiões vivendo em paz. A questão das brigas, das contendas é exatamente por conta dessas pessoas se fundamentarem nesse livro. Então, o objetivo, irmãos, a visão de tudo é destruir a Bíblia, as Escrituras, como foi desde o princípio. O que o homem precisa, meus irmãos, como diz, não é necessariamente estar, tá, de fazer parte de uma igreja. De uma religião O que o homem precisa é de arrependimento O homem precisa é de conversão E esta só se dá por meio da palavra de graça do Evangelho Mediante a ação do Espírito Santo Que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo Eu não tenho um poder para incluir ninguém nesse reino Eu não tenho um poder para abrir espaço no céu para ninguém Nem para excluir mas o Evangelho, a palavra da graça, o Espírito Santo de poder de Deus, é esse sim. E é por isso que nós como igreja não podemos jamais abrir mão, nem cogitar, nem de longe a possibilidade de que esse livro contém erros, contém falhas, contém intenções humanas. A igreja sempre foi inclusiva, aliás esta é a missão da igreja, resgatar homens excluídos. A missão da igreja é resgatar homens excluídos, pisados, rejeitados e humilhados pelo diabo e pelo mundo. Essa é a missão da igreja. E eu sei que se eu fizesse essa pergunta aqui, tem alguém aqui que era excluído antes, que era humilhado, que foi pisado, que sofria, mas mediante a pregação do evangelho foram incluídos no corpo? Todos vão levantar a mão e glorificar a Deus e dizer que foi alcançado por esse evangelho, foi alcançado por essa graça. Imagina só, pensa contigo se a conversão realmente dependesse de você ou de uma teologia de inclusão, de uma igreja é, que abraça todas as massas, né? nessa linguagem fantasiosa e mentirosa que tem por aí, de amor e de graça. Imagina se você estivesse, sem a conversão hoje, vivendo nesse tempo, e você ouvisse esse tipo de evangelho, esse tipo de mensagem que estão anunciando por aí. Como que você se sentiria? É difícil, eu sei, você imaginar... Porque o seu pensamento hoje, ele se alinha muito ao pensamento de Deus, não é verdade? Antes não, a Bíblia diz que os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus Mas quando o homem é alcançado pela graça, os seus pensamentos começam a se alinhar, começam a comungar com os de Deus Mas o pensamento do mundo, do homem comum, Deus diz, não são os meus, nem os seus caminhos, os meus caminhos E aí queridos, não tem como pensar diferente Não tem como pensar diferente Foi esta mensagem que Pedro pregou no dia de Pentecostes, causando comoção e quebrantamento nos corações dos pecadores, que ele ouvia ao ponto de perguntarem, eles, os pecadores, a ouvirem a mensagem do Evangelho, a mensagem que denunciava o pecado deles, diz a palavra de Deus em Atos 2, 37 e 38, ouvindo eles isto, isto que a palavra da verdade, a necessidade da conversão, do arrependimento, deles se voltarem para Cristo, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, o que devo fazer, venha, fica aqui, comece a fazer parte do, do, do pequeno grupo começa a fazer parte das uniões e pronto, não, arrependei-vos, nossa maior tristeza meus irmãos, é com os que cheiram a ovelhas, berram parecido com ovelhas, mas não são ovelhas, simplesmente porque os movimentos de inclusão, os enxotaram e estão sendo enxotados para dentro das igrejas, mas esses movimentos não têm condição de transformar bodes em ovelhas. Às vezes teimamos em acreditar que bode um dia vai ser ovelha, quando isso é contrário à essência, à natureza do Evangelho. Quem ouve a voz de Jesus, o bom pastor, são as suas ovelhas, porque ele lhes deu do seu espírito de revelação. E o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas E por isso diz ele Abra sua Bíblia em João capítulo 10 Versículo 26 ao 28 Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vulto tenho dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas, meus irmãos, vão ouvir a voz de Jesus, ninguém tem um poder de excluí-la. Ninguém tem o poder de excluir, nem de incluir, nem de excluir, nem de incluir, porque as ovelhas de Jesus estão seladas pelo Espírito Santo, e mesmo elas, algumas que estão ainda fora do aprisco, como nós falamos domingo passado, na oração sacerdotal de Jesus, pai eu não oro somente por essas que já estão no aprisco, mas por aquelas que iam de crer em mim, pela palavra, pela palavra, e não pela inclusão, e não pela... Uma por uma teologia criada com o objetivo de se popularizar, com o objetivo de alcançar o aplauso, o reconhecimento da mídia, que é tão favorável a esse tipo de linguagem hoje. O crente não tem dúvida de que a sua sobrevivência depende do alimento dado pelo bom pastor, em alguns momentos da nossa vida cristã entendemos a necessidade de uma busca mais desse alimento, uma vez que estamos em uma guerra, em uma batalha espiritual com o reino das trevas que quer aprisionar aqueles a quem o Senhor veio buscar e salvar, e meus irmãos o diabo é muito sutil, até essa linguagem de inclusão, né, de acolhimento minha comunidade, meu povo, nós não podemos excluir as pessoas, nós não podemos agora usar um texto desse em pleno século XXI e dizer que eles estão errados, nós estamos vivendo em outro tempo, meus irmãos o diabo é muito sutil, o que o diabo está fazendo é exatamente colocar essas pessoas mais ainda no caminho da morte, porque a Bíblia diz em provérbios capítulo 14 versículo 12 que é um caminho que aos olhos do homem parece direito, e é isso que a teologia de inclusão quer fazer. Ela quer parecer que uma verdade que sempre foi e continua a verdade, agora não é mais. O que parece direito é o que eu penso, é o meu gosto, é o que me faz feliz. E não o sentimento que quebranta o meu coração quando sou denunciado pelos meus pecados, pelos meus desvios. Olha o que diz a palavra de Deus aí em João capítulo 6. Versículo 43 ao 46. João 6, 43 ao 46: Respondeu Jesus: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu a Deus. A Bíblia não é somente, meus irmãos, um cardápio como alguns pregadores atuais estão dizendo. É de René disse isso. Que a Bíblia era apenas um cardápio. A Bíblia não é o cardápio. A Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, ela nos alimenta, ela não é apenas uma informação sobre Deus, sobre Jesus. Porque o que ele está querendo dizer é que a Bíblia é apenas uma informação da época a respeito de Deus. Como se Deus precisasse de atualização também. Como se Deus tenha evoluído no seu pensamento cultural. Que coisa mais absurda. Ou seja, o cardápio que há dois mil anos, o cardápio que há quatro mil anos indicava o alimento que era Deus, esse cardápio agora no século XXI continua sendo cardápio, mas o alimento está modificado. E necessariamente o cardápio precisa ser atualizado. Ou seja, algumas comidas que nós comemos hoje, talvez no cardápio, na dieta quatro mil anos atrás, talvez não existisse, ou talvez existisse com um outro nome, não é? Olha a lógica satânica. Olha a lógica satânica. Ela, meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela, como disse Billy Graham, é muito mais atual do que o jornal que circulará no dia seguinte, no próprio instante que compara a Bíblia a um simples cardápio de restaurante, afirmando que não é a Bíblia o alimento, mas sim Jesus que é a comida, olha só a lógica. Aparentemente, parece ser uma lógica bem interessante, bem atraente, bem convincente, bem atualizada, porém, traz em si mesma um veneno letal para os que estão desatentos. Porque quando eu trago para a minha realidade Prática, corriqueira do meu dia a dia De fato Se eu pego um cardápio no restaurante E passar o dia com aquele cardápio na mão Minha mão não vai Minha fome não vai ser saciada Eu preciso pedir para o garçom trazer a comida Meu irmão, fazer uma comparação dessa Com as escrituras É uma covardia muito grande É uma maldade, é uma ação diabólica Isso não está oculto, está lá Claro Claro na sua página, ele mostrando isso, que a Bíblia é apenas um cardápio, mas a comida é Jesus, ou seja, quando você escuta, sem estar atento, sem estar conectado ao que é a Bíblia, a Bíblia é irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia não é apenas uma informação sobre Deus, é a palavra revelada, a Bíblia diz, que o que, é que o que é que diz João? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, era Jesus Cristo, e esse verbo, esta palavra se fez carne em Jesus Cristo. Se esta palavra se fez carne, se essa palavra se fez vida em Jesus Cristo, e esse Cristo vivo ao ressuscitar voltou ao céu, esta palavra de Gênesis Apocalipse continua sendo verbo, continua sendo vida também. E não apenas uma informação passiva de atualização de acordo com a cultura. De onde, meus irmãos, você conhece Jesus? De qual livro de história você se baseia para dizer que a igreja deveria ser assim hoje? Que se Jesus estivesse hoje em nosso meio, ele não agiria mais como ele agiu naquele momento em que ele se revelou lá em Jerusalém? Tudo que dizem vivem hoje de maneira ordeira saíram das escrituras, até mesmo determinadas práticas patriarcais nos países comunistas e ditadores. Claro que eles não admitem. Procure conhecer a Deus. Procure conhecer a Jesus fora da Bíblia E você vai ver o que é que você vai encontrar Somente heresias ideologias desencontradas E vãs filosofias Nós não seguimos meus irmãos e servimos a um Jesus imaginário A um Jesus criado mas revelado pelas escrituras Então o Jesus, o Deus que está fora da Bíblia Fora das escrituras é um Deus imaginário é um Jesus criado de acordo com o conceito humano, de acordo com o favorecimento humano e cultural. Mas o Deus verdadeiro, o Deus santo e eterno, você vai encontrar ele ao meditar, ao ler as escrituras sagradas. Afinal, atualizar é modificar o antigo ao gosto atual. Então eu não posso condicionar a Bíblia aos meus desejos, à minha vontade. O diabo, o diabo sempre procurou, meus irmãos, desqualificar a Bíblia como palavra viva que alimenta. Qual a intenção então? É dizer que, assim como o cardápio de restaurante não alimenta, ainda que seja importante para escolher a comida, assim a única importância da Bíblia é indicar o caminho das escolhas. Mas a interpretação é minha. O sabor é meu, e eu devo atualizar conforme o gosto e a necessidade da atualidade e necessidade dos homens. Simples assim. É importante. Não, a Bíblia é muito importante. Não, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, ela é muito importante para mim. Mas a única, mas a única importância, quando você usa essa expressão, mas a única importância é que ela aponta, você desqualificou completamente você está dizendo que a única importância é porque ela aponta, ela indica, mas ela em si mesma, ela não tem poder de alimentar, então onde é que eu vou me alimentar? Ela indica para Deus, aí eu vou, eu vou crescer espiritualmente através de qual Ela já me indicou a Deus, então agora Deus vai me dar uma nova revelação? Deus vai me dar agora uma nova visão, porque a Bíblia, ela foi apenas uma indicação, pronto, ela me indicou a Deus, tá aqui, esse é o caminho, Tá bom. Sim, agora, o que é que eu vou comer agora nesse caminho? Qual é o alimento? Não é a Bíblia. Ah, então a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Ela não só indica, não é? Ela continua se revelando. Ela continua sendo viva. Ela continua sendo eficaz. Então, por mais que pareça ser convincente os argumentos, porque se estudam muito sobre essa questão, meus irmãos, quando você vai ver para as escrituras, é claro que o leigo não vai ter a condição de partir para o debate com uma pessoa dessa. Mas a sua fé, a sua convicção, já supera qualquer tipo de doutor desse aí, que tem esse pensamento malicioso como mensageiro do próprio Satanás, infelizmente. Então, queridos, em outras palavras, o que a Bíblia ensinava há X anos atrás, já não é mais concebível na sociedade atual. Então nada mais justo do que atualizar a Bíblia. Pois em suas linhas literais ela não é mais suficiente. O que nunca foi e nunca será suficiente é a sabedoria humana. Nunca foi e nunca será suficiente. Ele sempre vai desejar mais. Ele sempre vai buscar algo porque ele sempre vai sentir a necessidade de que está faltando algo. Mas quando você lê as escrituras... Meus irmãos, você sente realmente a revelação de Deus? Você sente a palavra de Deus atual ali? Argumentam que somente nas entrelinhas, ou seja, na minha interpretação teológica é que a Bíblia é atual. Só que a Bíblia não é objeto para ser aceito nas suas entrelinhas, mas nas suas linhas. Pois o que é inspirado é a palavra, são as linhas e não a minha interpretação. A minha interpretação não é inspirada. Inspirado é a Bíblia, é a palavra. E por isso que há tantas interpretações que se chocam, que se batem, especialmente na escatologia. Se eu for aqui fazer uma pesquisa, vai ter entre nós aqui pessoas que pensam escatologicamente diferente. Porque são correntes teológicas de interpretação, são hermenêuticas diferentes. Mas nenhum entra em contradição quando diz a respeito da volta de Jesus. Jesus vai voltar, Jesus vai levar a sua igreja, porque ele prometeu. Então meus irmãos, a volta de Jesus não está na minha interpretação. A volta de Jesus é Bíblia, é linha mesmo, é texto, sagrado. Agora, quando se parte para os centros acadêmicos, aí vem as questões interpretativas, e vem uma hermenêutica mais liberal, uma hermenêutica mais conservadora, e aquela briga toda que não leva o homem, o crente, a lugar nenhum, senão a meras discussões. Então, meus queridos, a Bíblia jamais estará passiva desta mudança, as escrituras jamais, por isso tem correntes realmente diferentes nessa questão, então o argumento apresentado, incluso nas entrelinhas das mensagens, que tem circulado aí nos últimos dias, que não é nova, há uma série de coisas que você e eu concorda, não é porque é um herético que está dizendo alguma coisa que de repente você não concorda, por exemplo... É claro que você não vai pegar a Bíblia e aplicar todos os textos literalmente. O Espírito Santo da, que está com a igreja nos faz entender isso. Quando Jesus Cristo diz que se alguém cometer determinado pecado né, com a mão, vai lá e corta teu braço, porque é melhor entrar no céu com um só braço do que ter os, os dois braços e ir para o inferno. É claro que quando você comete um pecado, você não vai arrancar um dos seus olhos. Não precisa. Uma criança em Cristo sabe disso. Então, eu não preciso ir lá agora e fazer uma atualização. O próprio Espírito vai revelando as Escrituras para a nossa realidade hoje. Sem jamais eu agora me arrogar agora de que... Então, preste atenção. Todo esse Espírito de atualização, não se engane. O foco não é nenhum outro problema que a Bíblia possivelmente apresente. Nenhum outro pecado que a Bíblia está dando Senhor. Não é isso questão do escravo, como tocou lá em Filémon não tem nada a ver com o escravo. Questão, as cartas para o novo mundo. Vem sendo preparada desde a primeira carta de Paulo até a última. Na última carta, ele disse o que tinha que ser dito. Ou seja, falou na última carta o que a carta não fala. A carta de 1 Coríntios fala sobre é, o, o homossexual, é, e, e, o, o Romanos fala, mas é na carta de Filemão que não tem nada a ver. Por quê? Porque o foco não era a denúncia a determinado comportamento ou a determinados estilos ou prática de alguns crentes que estão querendo ainda manter determinados conceitos que não são realmente belo diante da fé que ele professa, mas o foco em si é fazer essa abertura para inserir um comportamento pecaminoso, uma distorção, um desvio cujo propósito é desestruturar toda a Escritura. E é o que acontece com qualquer igreja que adote esse tipo de teologia liberal e progressista. Ela vai ter que ficar fazendo concessão tempo e tempos, porque a membresia mesmo vai começar a exigir isso, já que a abertura foi feita. Então, queridos, nós sabemos que o princípio permanece. Nós temos o Novo Testamento Entendemos que o Novo Testamento Ele veio, né? Do Antigo Testamento Mas todo o princípio do Antigo Testamento Permanece Como palavra viva de Deus Tem uma multidão de práticas Dos nossos amados irmãos de fé Nossos pais da fé No Antigo Testamento que nós não praticamos Entendemos que não está mais em vigor hoje Mas nem por isso eu vou me arrogar e achar agora que eu tenho que fazer uma atualização. Não precisa. A Bíblia por si mesma, pelo Espírito de graça, vai nos revelando como viver a vida cristã. Então, os princípios permanecem sobretudo no que diz respeito ao pecado do homem moderno. Que de moderno este pecado não tem nada. O pecado da homossexualidade sempre foi prática dos homens e sociedades que não conheciam a Deus. Porque tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento denuncia Por que que eles denunciam? Exatamente porque era prática nos seus dias Em Sodoma, em Gomorra, na Grécia E em todos os países aonde, Todos os continentes onde a Bíblia foi Inspiradas e escrita através dos escritores O que estes querem atualizar? A Bíblia no sentido de fazer concessão ao pecado Dizer que o que a Bíblia condenava antes como pecado Era apenas uma questão cultural, e não um mandamento eterno de Deus, e aí meus irmãos, como o diabo ele é sutil, né porque ele não está conformado ainda com tantas seitas, com tantas heresias que ele já criou ao longo dos anos, e não pense que ele vai agora desanimar ou desencorajar a criar mais algumas, e agora nós sabemos que é muito mais pesada ainda, porque o mundo jaz no maligno. Estão cegos, estão sendo conduzidos apenas pelos seus prazeres, pelos seus deleites, pelo Deus desse século, ao ponto de não perceberem que, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que, contrariando as Escrituras, eles se esforçam para incluir na igreja, sem arrependimento, sem conversão, eles mesmos estão excluindo a igreja deles, eles mesmos estão excluindo o Espírito de graça e de conversão, quando eu faço essa abertura, eu estou impedindo desses, serem de fato alcançados pela graça, porque eu estou dando o meu empurrãozinho, porque é eu que estou incluindo, e não o Espírito de graça revelado no Senhor Jesus, e foi isso que nós sabemos muito bem que aconteceu lá no quarto século. Quando a religião cristã foi oficializada como religião do Império Romano. E aí, pela força do Estado, pelas leis criadas pelo Estado, todo cidadão romano agora. Tinha que ser incluído. Tinha que se tornar cristão. Deu certo? Não. A igreja perdeu a identidade exatamente naquele contexto ali. Exatamente naquele contexto Veio os anos de trevas até a reforma Exatamente por conta de que? Não é o Estado, não é são as leis civis que têm poder e autoridade Para incluir ninguém na igreja Para modificar as leis eternas de Deus Nós não somos defensores da minoria Nós não levantamos uma bandeira de movimento, porque nós nos acovardamos ou achamos que é justo o que eles estão passando, o que eles estão sofrendo. Não é por causa disso não. É porque quando nós fizermos isso, ou se nós fizermos isso, nós estaremos diminuindo a glória do Evangelho. Nós estaremos diminuindo o poder do Evangelho. Então nós não precisamos realmente, como igreja, nos posicionar na defensoria, na bandeira de uma minoria que estão sendo marginalizada sofrida humilhada Mas isso não significa que nós somos... Estamos indiferentes a isso, nós não fazemos isso exatamente porque nós não somos imparcial, ou melhor, porque nós somos imparcial, porque nós queremos no poder do Evangelho, porque o Evangelho verdadeiramente... Ele tem o poder para salvar, para resgatar a esses que estão sofrendo, que estão sendo rejeitados, que estão sendo humilhados e que somente o Evangelho vai lhes dar uma vida nova, uma vida digna. E a igreja jamais, jamais deverá, ou nunca deverá ser uma igreja que vai perseguir, que vai fazer gracejo, que vai agora tripudiar, que vai pisar, que vai entrar em debate, não, nós pregamos a palavra, nós não vamos entrar em debate, não vamos participar de debate para estar condenando o pecado a em detrimento do outro, isso, é, isso aqui que é ridículo, nós vamos pregar o Santo Evangelho, então queridos, foram incluídos, mas não salvos, a igreja não é uma organização social, a igreja é formada dos tirados para fora. A igreja é formada dos tirados para fora, tirados do mundo, para fora do mundo, para compor a igreja, o corpo vivo de Cristo. E esta formação desse corpo não é mediante uma elaboração de uma teologia, de um programa de inclusão social. A igreja não é esse clube, não é essa organização social. Ela é a propagadora do Evangelho da Graças. E para concluir essa segunda mensagem... Graças a Deus, meus irmãos, que Ele nos fez ver a necessidade e obrigação que temos... de pregarmos o Evangelho a toda criatura. E fundamenta este princípio e mandamento. O próprio Jesus, ao pregar para todos em sua volta. Para os que iam crer e também para os que iam rejeitar. Jesus pregou para todos. E esta é a missão da igreja. De pregar o Evangelho para todos. Olhando para todos com o mesmo olhar. Para homossexual, para heterossexual... Enfim, nossa visão evangelística não faz separação, não é racista, não é preconceituosa, nossa visão evangelística é a visão da graça, da misericórdia, a igreja de Cristo é formada por Todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as culturas, como diz o apóstolo Paulo, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano e isto aos próprios irmãos, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não é reis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, e tais, fostes alguns de vós mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus, então a igreja é composta por pessoas pecadoras de todos os níveis de pecado, e quem fez essa seleção desses pecadores? Foi algum teólogo? Foi Martinho Lutério? Foi Calvino? Foi Hermínio? Quem foi que fez? O Espírito Santo da graça, que salva a todo pecador, que está destituído da glória de Deus, mas que o Evangelho da graça tem o poder de alcançar a esses pecadores. E finalmente, irmãos, para não deixar o texto que nós lemos, não é totalmente pendurado. Paulo e Barnabé estavam ali pregando ousadamente para os judeus crendo que eles iam aceitar a Jesus, mas eles foram rejeitados, então eles em seguida, em frente, seguem em frente a pregar para os gentios, e claro, nem todos os gentios creram, mas os que creram glorificaram a palavra do Senhor, não podemos pregar o Evangelho esperando a aprovação dos homens que não crer, que não aceitam as escrituras, tal como ele é e sempre será, que Deus abençoe a sua vida, vamos ficar de pé e domingo com a graça de Deus estaremos concluindo esta mensagem. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre, amém, amém, amém.